ma devi gridarlo forte. Attaccare! Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Dalla subito ha torniato al giocatore Pirlo, la conclusione è rete! Andrea Pirlo, un gol pazzesco! la decide lui la decide il numero 21 con un diagonale impressionante het is dinsdag 30 maart 4 voor half 10 en ondanks dat er niet werd gevoetbald in de serie A er zitten Wesley, Victor, Mack en ik, Willem Haak, er klaar voor. We breken de Italiaanse week doormidden. En dat op een dinsdag. Dus uh, ja, genoeg om te bespreken, denk ik. Nou, toch wel. Toch wel, ja. Toch dit, wel. Ik moet eerlijk zijn, hè, er is minder dan na een Serie A-weekend. Nou ja, dit zijn altijd natuurlijk ook wel leuke weken voor zo'n podcast. Omdat we dan even iets meer tijd hebben ook om, om, om de kijkersvragen te beantwoorden. Iets meer een beetje de, de diepte in te gaan op sommige dingen. En op sommige dingen lekker wat oppervlakkiger te zijn. Kan je je creatieve mind weer eventjes ja. uit de kast trekken. Ja, en, er is uh, inderdaad ja. Ja, niet heel veel gebeurd. Normaal gezien hebben we tien wedstrijden minimaal natuurlijk in zo'n weekend. Ja, en dan, dan, dan heb je de... altijd haakjes en ogen en trainers ja. en, en verhalen. En, en nu ja. hadden we twee Interlands. En, en er en, komt er nog wel eentje aan, morgen. Maar ook wel twee redelijk saaie Interlands. Er waren niet nee. heel veel verhalen rondom de, de, de Azzurri. Ja, eigenlijk sowieso denk ik dat er heel weinig echt leuke wedstrijden zijn ja. geweest, met alle respect. Het was toch vooral de ja, start van zo'n WK-kwalificatiecyclus. En nu volgens mij met die hele loting. Het is inderdaad echt één groot land in zo'n pool. Dan een iets mindere god. En dan daaronder zitten echt vier hele kleine landen, voor mijn gevoel, iedere keer. Ja, Nederland, Turkije was misschien nog wel de leukste in Ja, goed, en daar zit, daar zit dan natuurlijk ook nog wel Noorwegen in die pool. Dus ja. dat is dan nog wel enigszins interessant. Maar inderdaad, verder, ja. Als ook City-ploegen waar Oranje verder tegen speelt. Letland, Gibraltar. Ja, Italië heeft nu net Noord-Ierland en uh, Bulgarije. Bulgarije gehad. Die moeten nog naar Litouwen. Dus dat zijn natuurlijk ook niet echt de meest hoogstaande potjes. Maar we gaan er toch wat, uh, wat moois van proberen. Nou ja, weet je wat het is met Italië? Uh, nou, het is daar een tijdje redelijk slecht gegaan. Hè? Met Ventura als bondscoach. Niet gekwalificeerd voor het WK 2018. Het vorige wereldkampioenschap dus. Daarna kwam Mancini. En onder Mancini is het eigenlijk allemaal in een uh, rustiger vaarwater uh, gekomen... Uh, was een duidelijk selectie, of tenminste, dat is er nog steeds. Er is een duidelijk selectiebeleid. Er zijn weer talenten, er zijn weer spelers die goed genoeg zijn om echt voor Italië te spelen. En dat merk je dus ook aan alles eromheen. Want uh, als er een plan is en als er wordt gewonnen, dan is er ook geen drama. Uh, en je ziet ook dat de sportkranten minder goed kunnen uitpakken met een, uh, een soapje rondom de nationale ploeg. Want die, die zijn er gewoon simpelweg niet. Uh, en als je dan ook nog kijkt naar de wedstrijden, en de, die, de wedstrijden worden ook reglementair allebei met 2-0 uh, gewonnen. Ja, ja dan, het was, dan, dan, dan waren hele degelijke zegens inderdaad, en er was weinig, uh, weinig spannends. Waar ze natuurlijk hier bij Nens Elft over tactiek kunnen praten, van het, het slaat nergens op. En hadden meer moeten scoren, en tegen Turkije zijn we van de mat ja. afgetikt, en weet ik veel wat. Is het daar, we gaan gewoon alles winnen, punt, ja. en dan kwalificeren. Maar goed, en dat gaat natuurlijk ook wel, eigenlijk sinds de aanstelling van Mancini gaat een beetje op die manier. Want volgens mij de laatste EK-kwalificatiecyclus, hadden ze 30 op 30. Dacht dat ook, nu ja. Nu voor, uh, voor het komende EK. Ja, ze beginnen nu met 6 op 6. Ja, en, en ze gaan ook gewoon gaan, naar, naar ja, de volle goed, score Ja, wat goed, als je ook verder kijkt naar die manier. groep, het is verder ook dus inderdaad niet zo best. 
Maar voor de media is het natuurlijk wel een... Uh, ja, die hebben normaal gezien een field day als er, uh, als er wat leuks is gebeurt. Is saaier, ja. Er gebeurt niet zoveel leuks. Maar uh, wel wat dingetjes om uit te lichten, uh, denk ik. Uh, Immobile kondigde vorige week aan dat hij beter zijn best wil gaan doen bij de nationale ploeg. Het lukte hem daar maar niet om echt uh, goed te presteren. Uh, kreeg toen de gouden schoen uitgereikt en zei... ja. Weet je wat het is? Uh, allemaal leuk en aardig wat ik bij Lazio presteer. Maar ik wil het ook een keer laten zien bij, uh, bij Italië, bij de Azzurri. En uh, dat deed hij tegen Noord-Ierland in Parma. Afgelopen uh, donderdag was dat. Waar Italië met 2-0 te sterk was voor Noord-Ierland. Nog andere dingen die uh, jou opvielen daar? Ja, goed, ik denk dat sowieso natuurlijk wel opvallend is. Um, de spitsen in het Italiaanse elftal. Dat die toch regelmatig vrij lastig hebben. Uh, zeker natuurlijk Immobile is denk ik de laatste seizoenen misschien wel de beste spits die in Italië rondloopt. Um, die voor Italië speelt. En ook voor Italië ja. inderdaad de beste Italiaanse spits die in Italië rondloopt. Na Immobile wel. Nee, het gaat over Immobile. Dus jij bij Lotti. Oh. Ja. Ik bedoel de Immobile in ja, ieder geval. Ja, ja. Maar <coughs> het is toch wel opvallend dat hij, als je ook zeg maar, naar zijn statistieken kijkt binnen het Italiaanse elftal, dat dat niet bijster bijzonder is, zeg maar. Ja, ja. Dit was volgens mij, als ik... Me niet vergissen, elfde doelpunt. Nu twijfel ik of je Bilotti zei trouwens. Ik zei Immobile gewoon. Ja, ga verder. <laughs> nee, maar het is... Um, ja, volgens mij was dit zijn elfde doelpunt. En als je dan denkt van ja... Ja. Immobile. Ja. Het is wel gewoon ja. een spits die er normaal gezien... Ook voor een nationaal team... Zeker, hij ja. speelt er ook. Het is niet dat hij weinig speelt. Het moet nu natuurlijk wel de laatste tijd... Is het inderdaad een beetje een stuivertje wisselen met Bilotti wel. Maar dit was zijn eerste doelpunt en volgens mij meer dan... Nou, bijna anderhalf jaar. Ja, dat ja. zijn wel dingen dat je denkt van hoe kan dat in godsnaam? Ja. Want in, je ziet hem dan in het weekend, zie je hem schitteren. Nou, dit seizoen ook ietsjes minder, maar zeker vorig seizoen natuurlijk. Dan kon je gewoon van tevoren, kon je je tototje en je unibedje kon je klaarzetten, want die mobiele gaat scoren. En dan in zo'n nationale ploeg is het toch blijkbaar een andere manier van spelen, een andere. Is ook de tactiek. Een andere denk druk ik, misschien. Wat je zegt dat dat het ook is dat. Uh, Lazio toch een redelijke counterploeg is. Hè? Ervan houdt om uh, zich een beetje uh, afwachtend op te stellen... en er dan met die goede tactische, technische en ook snelle spelers uit te komen. Dat zijn Correa. Luis Alberto is natuurlijk niet zo snel, maar wel technisch fantastisch. Kan die paas versturen op Immobile. En Immobile kan dan een rennende actie naar het doel maken. Nou, Terwijl je dat ziet uh, uh, dat het bij Italië niet kan. Want het is zij, dat bij Italië wat meer misschien uit het bal bezit ook. Ja, en zij spelen tegen, tegen teams zoals Noord-Ierland en Bulgarije die zichzelf ook ingraven. En, en als jij daartegen zegt, ja, weet je wat, wij gaan verdedigend spelen, ja, dan, dan wordt het gewoon simpelweg 0-0. Uh, dus dat kan Italië simpelweg niet. In ieder geval niet in deze kwalificatie. En dan zie je dat Immobile het lastig heeft uh, en uh, als er in de tussentijd ook nog eens geen eindtoernooi wo- wordt gespeeld... Waarop, ja, dan mis je uh, net ja. wel een paar doelpunten. <laughs> ja, precies. Dan mis je ja, en dat de betekent natuurlijk ook misschien wel een beetje. En maar... de goede tegenstanders mis je, waartegen ja. Italië zich wel ingraaft... en waartegen Immobile uh, wel uh, in zijn kracht kan komen. En dat, dat ja. is absoluut niet tegen dit soort kleinere landen. Je hebt natuurlijk nog wel regel... Wat was het? Uh, de Nations League was natuurlijk uh, ja, dat is vorig waar. jaar nog. Met onder andere die wedstrijd ook tegen Oranje. Nederland, Polen. Uh, en Polen was natuurlijk ook geen... Nee. Misselijke tegenstander op nee, zich. Maar nee. het zijn inderdaad ook niet de, de echte topwedstrijden. Want die hebben ze natuurlijk al een tijdje dus niet meer gespeeld. Maar ik vond Immobile tegen Nederland in de arena wel heel goed. Ja. Had hij ook een paar goede acties. En Nederland wil natuurlijk ook altijd voetballen. En toen kwam Immobile wel in zijn kracht. Uh, en, en dat zijn de wedstrijden waar hij het bij Italië van moet hebben, vind ik. Uh, ja, nee, absoluut. En, en niet van deze duels. En als je ook kijkt, inderdaad, de laatste serieuze potjes van, uh, van Italië waren eigenlijk... Nou, de zomer van 2018 bijna. Ja. Frankrijk, ja. Nederland, Polen, Portugal. Nog een keer Polen, nog een keer Portugal. Dat zijn wel de, 
de wat betere, betere wedstrijden, denk ik, ook voor zulke soort spelers. Want eigenlijk sindsdien hebben ze alleen maar die kwalificatieduels gespeeld en een paar vriendschappelijke potjes, die tegen Amerika. En dan komt af en toe komt Armenië een keer langs, ja. dan ben je daar met 9-1 van. En dan scoort Immobile wel twee keer. Maar goed, ja, wat zegt dat dan weer echt over hem? Maar goed, er werd per 2-0 gewonnen van Noord-Ierland donderdag. En uh, ja, dat betekende dat uh, ze begonnen met drie punten uit uh, het eerste duel. Tweede wedstrijd, op naar Bulgarije in uh, Sofia. En uh, ja, ook die werd makkelijk gewonnen, hè? met 0-2 ook. Ja, die was wel overtuigender. Ja, ja, ja. ja. Tegen Noord-Ierland zag je nog wel dat die Noord-Ieren ook gewoon fysiek wel goed waren. Die konden wel echt verdedigen <laughs> bij Bulgarije. Dat was echt verschrikkelijk. Vond je het de pingel? Nee. De 0, absoluut, om de 0-1? Dat de, de, de liep daar een scheids rond. Ja. Ja, dit is echt verschrikkelijk. We, ah, de, de, dit is officieel twee keer heeft de Italiaanse ploegen gefloten, ook in Europa. Onder andere de Inter Shakhtar, uh, wat 0-0 werd en waar ook gewoon een gigantisch veel tijd werd gerekt door die, ja. door, door die Oekraïners. En dat er echt bijna niks werd bijgeteld en allemaal andere gekke dingen. Hij deed vroeg, wat was het, twee weken geleden, die uitwedstrijd van Milan op Old Trafford. Waar het ook niet helemaal lekker ging natuurlijk met die afgekeurde, uh, afgekeurde goal van, uh, van Kessier. Onder andere. Ja, ja, ja. Dus het ja. was nog niet de beste scheidsrechter. En op een gegeven moment was echt iedere keer als je naar hem keek, kreeg je een gele kaart. En toen dacht Palotti denk ik ook van ja, ik ga maar een keer liggen en ja. kijken wat hij doet. En, en dan kreeg En hem. dat is dan wel het voordeel dat er geen VAR is, want dat, dat gaat natuurlijk ook nergens over. Want, uh, maar goed, dat is niet, Zo niet, 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 niet specifiek Italiaans uh, gerelateerd, maar dat er geen technologie is in dit soort wedstrijden, dat is belachelijk. Ik vind, ik vind zo'n, zo'n, zo'n interlandperiode om heel veel redenen eigenlijk heel irritant. Ja, en het wordt nog irritanter door dit. Zeker als je in natuurlijk. Hè? Dat nee, is ja, precies, dan zit je in zo'n lekkere flow. Maar nu ook met, uh, uh, met, met die wedstrijden van het Nederlands elftal, waar ik ook wel, wel voor ga zitten, eerlijk gezegd. En uiteindelijk stelt dat toch altijd een beetje teleur. Um, de tactiek die daar wordt gehanteerd, denk ik ook vooral. Oh, dan kijk ik naar Italië, nou, het is eigenlijk ook niet echt spetterend. Uh, vervolgens zie je en bij Portugal en bij Nederland en ook wel bij Italië scheidsrechtelijke beslissingen die en door de VAR en door de uh, doellijntechnologie hadden kunnen wo- uh, worden voorkomen of hè, de scheidsrechter nee, hadden absoluut. kunnen worden geholpen. Uh, het irritatielevel is echt ja, in, 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 binnen nota van 0 naar 10. En dan ja. denk ik, ja jongens, uh, dit is ook, uh, 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 dit, je speelt hier ook voor het publiek. Ja. Uh, hier is het ook zo dat je het zo eerlijk mogelijk moet maken. En ik snap dat het heel moeilijk is om in landen als Gibraltar de VAR aan te leggen of de VAR uh, te laten werken. Uh, maar verzin iets waardoor het niet zo'n uh, uh, ik vind, ik vind het vooral wel is. grappig, want wij klagen natuurlijk ook vanuit Serie A-perspectief regelmatig op scheidsrechters en, en ook op de VAR. Maar als je dan dit soort wedstrijden zo kijkt zonder enige vorm van technologie, dan heb je toch echt het gevoel alsof je ergens in 1800 ja, zit. Ik kan me echt niet, niet voorstellen dat er nog tegenstanders van de VAR zijn. Hmm. Wij kijken nu in Italië drie jaar of vier seizoenen zelfs ja, vier, zo naar, uh, hmm. naar wedstrijden uh, met de VAR. En oké, okay, het is er niet fantastisch op geworden, maar wel beter. Ja, maar goed, er blijven altijd dingen misgaan, maar ik heb dan liever nog wat dingen misgaan en dat... Het ja, niveau is bekeken. Ja. Maar die mensen zeggen, niks ja, meer doen. het enige wat ik jammer vind is met het juichen. Dat, dat als je ja, nee, twijfelt nee, over buitenspel, ja. dat je denkt, fuck, buitenspel, dan ga je niet echt juichen. Ja. En dan wordt het wel alsnog een goal. En dan ja, dat, is de emotie toch ja, een absoluut. beetje weg. Dus dat snap ik en wel. Maar het feit dat als je dan inderdaad wel scoort, dat je dan toch nog even een minuut moet wachten om te checken ja, of het inderdaad dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Dus ja, ik heb wel eens in, in San Siro gestaan tijdens Inter Milan... Icardi scoorde, de, de 1-0. Jij stond uh, op de banken. Ik stond op de bank. En dan, ja, d- dat is natuurlijk het, nou. het puurste van het voetbal. Dat juichen, dat, dat hebben we met Jarro van der Ploeg ook behandeld. De gedeelde 
het gedeelde orgasme bijna. En uh, ja, dat wordt helemaal ontleed door de VAR. Dus in die zin begrijp ik het wel. Maar dan kijk je weer naar zo'n interlandperiode van de afgelopen week. En die nu nog bezig is. Ah, dat, dat irritatielevel weegt er echt niet tegen op, denk ik. En ik denk niet dat ik alleen maar voor, me, voor mezelf spreek, nee, eerlijk nee. gezegd. En ook natuurlijk, ja, je, kun, je kunt denk ik echt gewoon een compilatie maken van een paar minuten van alles wat er mis is gegaan. Ja. Die afgekeurde, of nou ja, die goal die niet werd gegeven aan Ronaldo. De, die bal, die kopbal van de licht, uh, die misschien over de lijn was tegen Turkije. Ja, uh, penalty ja. gevallen aan alle kanten. Dat bedoel ik allemaal. Het, het, het zijn zoveel dingen die misgaan. Rode kaarten die worden gemist. Ook die van, uh, van die Letse gozer ja. tegen Wijnaldum afgelopen weekend. Maar ja, het is ook de penalty ja. die, die, die Belotti kreeg bij Italië. Ja, mooi meegenomen toch? Want er gebeurde echt helemaal niks. Hij krijgt nee. die bal en dan denkt van nou, ik probeer het, ik ga liggen. En die scheids die, die legt hem op de stip. En zei was... net voor rust heen met 1-0 voor. Zo is het. En uiteindelijk werd het nog 0-2 door Locatelli. Dat is wel interessant, want de afgelopen vier duels van Italië scoorde er telkens een speler van Sassuolo. De eerste drie keer was het Berardi en deze keer was het Locatelli. Krulde uh, hem er goed in. Hè? Nou, dat is dan natuurlijk ook wel een soort van verdienste van Roberto de Zerbi. Ja, nee, zeker. Ja, want wij zijn ja. natuurlijk dit seizoen wat iets, iets kritischer, zeker nu uh, de laatste maanden over Sassuolo en ook over ja, de Zerbi als trainer. Dat misschien... Te vrijblijvend Beetje is. vrijblijvend, een beetje naïef, niet altijd echt voor het resultaat. Alleen, hij brengt dus ook wel echt spelen, hij maakt wel spelers beter. En dat, dat, dat zie je nu ook wel, dat zowel Locatelli denk als Berardi wel echt stappen hebben gezet ook de laatste seizoenen. Dat die ja, echt wel beter zijn geworden. Zeker. En, en dus ook uh, spelen bij Italië. Nou. Uh, Berardi, uh, normaal gesproken een basisspeler, is nu geblesseerd naar huis. Uh, Locatelli viel in tegen Bulgarije. Uh, en, en dan is hij gewoon goed genoeg. En het zou me niet verbazen als hij uh, op het EK misschien zelfs een basisplek heeft. Zou moeilijk worden, want de middelste linie is ja, dat is wel denk, denk ik de, de, de sterkste. Betere, nou. uh, want daar speelt normaal Jorginho met Barella en Verratti. Dan heb je ook nog ja, Sensi, als hij ooit fit is. Uh, hij speelde nu wel. Hij speelde nu wel. En dat is, dat wil, daar wilde ik eigenlijk <laughs> ook naartoe. Dat is ook verbazingwekkend. Ja. En, Lo- ja. en, en Locatelli... Um, wie hebben we daar nog meer? Ja, het is dan die ook als hij terugkomt. Ja, ja maar die, die zal denk ik iets meer voor de, voor de voorste posities. Nee, het is inderdaad wel, denk ik, voor het eerst in, in lange tijd... dat je ook weer naar het middenveld van Italië kan kijken... en denkt van, nou, dit is wel echt gewoon ook... hier zit wel echt iets in. Uh, ik denk toen natuurlijk uh, rond die WK-zegen had je natuurlijk Pirlo Gattuso... dat was natuurlijk ook wel een aardig middenveld. Alleen, sindsdien heb je natuurlijk best wel veel ploegen gehad... en veel selecties gehad... Dat je dacht van dit is echt ja, best wel schrikbarend met een uh, Thiago Motta met nummer 10 op zijn rug. Ja, en, maar Thiago Motta soort... was wel een goede middenvelder. Ja, ik, absoluut geen slechte speler, maar niet denk ik van een van niveau... Nummer 10, nee dat niet. Maar ik denk wel dat hij uh, nu ook nog wel zou worden geselecteerd voor, uh, voor Italië. Ik was echt heel bedroefd toen hij wegging bij Inter. Toen stortte ook, ook dat seizoen stortte daarna bijna alles in. Ja, het, was, het was een prima speler, maar... Ja, oké, okay, moeten, moeten niet grote fantastisch. Maken dat niet is, toch? Nee, bedoel... dat, maar dat probeer ik ook niet. Maar ik vind dank wel dat, ik dat het een dat prima ver, speler is. Ik denk dat het een beter is dan het Italië. Nee, dat denk ik ook. Ja. Dit Italië is zeker beter dan het Italië van de afgelopen tien jaar misschien wel. Ja, absoluut. Want uh, ja, nou. eigenlijk 2010 natuurlijk in de groepsfase uitgeschakeld op het WK. En ze had natuurlijk nog wel het goede seizoen met Conte. 14 ook uitgeschakeld in de poolfase, dacht ik. Vervolgens 18 niet gekwalificeerd. Nou ja, en voor de WK, op de WK's gaat het niet zo lekker. Het track record sinds nee. 2006 is echt heel nee. erg slecht. Ik bedoel, als je het moeilijk hebt tegen 
uh, Nieuw-Zeeland in 2010 tegen Costa Rica in 2014. Als je je laat aftroeven in de play-offs door Zweden in 2018. Nou ja, dan moet je hopen dat het in Qatar uh, beter gaat. En wat ook nog opvallend is, in Italië is er niet echt heel veel geschreven over de mensenrechten in Qatar. Nee, dat viel ook wel op. Ja, het is echt... Ja. Het, het ja, sowieso, want als je inderdaad kijkt hoeveel landen daar echt een soort st- ja, een statement tussen aanhalingstekens hebben gemaakt. Dat goed, Denemarken heeft zich aangesloten bij dat voetbal support change van, uh, van Oranje. Het fantastische initiatief. En je had Duitsland en je had Noorwegen, maar dat zijn voor mij... Of tenminste, naar mij weten ze dat ook de enige vier ploegen überhaupt die iets hebben gedaan. Italië heeft in ieder geval niks gedaan. Ita- Finland heb ik ook nog uh, voorbij zien komen trouwens. Ja. Uh, weet je, dus de, de Noord-Europese Ja, dus er zijn vijf landen van de... Nou, hoeveel doen er mee? We hebben volgens mij acht groepen van de ja. vijf of zes landen. Maar goed, in Italië is er echt nog met geen woord over gerept, voor je gevoel. Um, maar goed, om nog even terug te gaan. Het is inderdaad denk ik ook wel nu onder Mancini ook gewoon eindelijk een goede bondscoach die... ...iets uitstraalt. En dat heb, heb je natuurlijk ook wel een beetje gemist onder... Uh, ...zeker onder Ventura natuurlijk, maar daarvoor... Je leek op de baas van de Jap Jum. Ja, nee, absoluut. Terwijl Mancini een soort model is. Ja. Zie je die foto's elke keer langskomen ja, in de uh... aanloop naar Interlands. Dan was ja, goed, hij weer... Nu, uh... De hele staf ziet er nu goed uit. Hè? Ja, ja, natuurlijk, ja, ja. Uh, Oberico Evani is natuurlijk nog even interim bondscoach geweest vorige keer. Ja. Die zag het toen natuurlijk uit als een... Uh, wat hadden we toen gezegd? Een, een detective uit een strip, uh, stripverhaal, geloof ik. Ja, ja. Inspector die, Gadget. Uh, die is inderdaad best wel stijlvolle man. Nou, Daniele de Rossi zit nu ook bij de selectie. Heeft zijn baard nog wat, uh, nog wat extra laten groeien. Het is, het is Mancini wel, is nu het weer is het figuur van een, van, een zel, uh, van een zelmerk. Ja. Dus uh, <laughs> nou, dat kwam ook weer langs met zo'n polootje. Nou, ja, ik zie het Frank de Boer allemaal nog niet doen in de aanloop naar de Interlands. Die zouden ook niet zo mee wegkomen. In Nederland kom je er ook niet meer weg. Als je, als je kijkt naar die Evani, die staat ook de hele tijd met een zonnebril uh, langs de kant. Ja, uh, kijk eventjes bij... Uh, nou, hij is weg bij VVV, maar als Hans de Koning naast het veld gaat staan met een zonnebril op... <laughs> Ja, dan, uh, dan ja, denk je ook, zo, wow, ja, of je Jos Jos Luhl kan je nu. Het, ja. is, het is natuurlijk wel een volledig ander, andere voetbalcultuur ook natuurlijk. Het is in Italië word je ook als, ja, je hebt toch dat machismo een beetje, weet je, je moet... Maar het zou toch heerlijk nee, maar zijn, nee, maar het is toch sowieso, in Italië wordt, dat, worden dat soort dingen toch veel meer ook verheerlijk, denk ik, als in Nederland. Maar het zou toch ook heerlijk zijn om dat te kunnen, natuurlijk, te kunnen nee, maar doen dat is, gewoon. Het is toch, maar het feit dat hier dus zo, wat was een paar jaar geleden, die hele discussie is geweest over Memphis en zijn hoed. Weet je, ja. in Italië boeit het echt geen ene flikker. Die vinden het ook alleen maar mooi als mensen er uitgesproken uitzien. uitzien. En goed, er zijn, en natuurlijk, er zijn natuurlijk altijd uitzien, wel ja. Ja, kledingstukken of, of, of outfits... die natuurlijk niet helemaal <laughs> sociaal geaccepteerd zijn. Maar ik bedoel, het is wel... Een, ja, het is toch, ik vind het juist mooi. Zeker natuurlijk dit soort types die natuurlijk super classy, super elegant overal staan. Ja, maar ook wat Ballardini doet bij Genoa. En daar gaan we weer, want hij is weer genoemd met zijn zonnebrilletje. <laughs> ja, dat gebeurt gewoon in de eredivisie niet per se. En, en, en dat maakt het allemaal zo mooi, denk ik. Uh, hetzelfde met Cosmi. Hè? Een trainer die, uh, die in een videoclip speelt. Een DJ is in zijn vrije tijd. Nou ja, persoonlijk. En als ik nu even nadenk, heb ik het in Nederland nooit uh, langs zien komen. Zoiets. Nee. Um, en dan ga je terug naar Mancini. Zo'n bondscoach, die, die straalt wel echt het Italiaanse uit... Uh, en hij is rustig. Het is niet een, niet een, een opgevonden mannetje wat hij nog wel eens was bij, uh, nee, bij Inter. Geworden, en ja. hij is echt rustiger en ouder geworden. Uh, en het voordeel is dat hij bij Italië niet kan zeuren om transfers. Uh, want dat deed hij altijd wel ja. bij zijn andere teams. En dan werd het altijd irritant. En, en meestal was dat uiteindelijk de reden om te vertrekken. Uh, en nu zit hij bij Italië. Uh, contract loopt tot... 2022 tot na Ja, het eigenlijk, want het was natuurlijk een paar... Het was vorige maand of zo had er... 
kwamen er wat berichten dat hij eigenlijk afscheid zou nemen na het, uh, ja, dus na het WK in Qatar. Alleen nu wordt er toch weer misschien gesproken over een, uh, een contractverlenging. 2026, omdat ze zo tevreden zijn over zijn uh, prestaties. Ja, dat snap ik op zich ook wel. En ik denk ook dat er natuurlijk niet heel veel beschikbare trainers zijn op dit moment. Maar... Die het, die het zouden kunnen doen en um, Nee, want Allegri en Sarri gaan het allebei niet nee. doen. En dat zijn eigenlijk de enige twee namen uh, die je nu zou kunnen noemen als en Zeker die je nu zou kunnen noemen. En, en Gasperini werd natuurlijk ook genoemd. Dat het natuurlijk ook wel echt bij uitstek iemand is die spelers beter kan maken. Maar wel uh, in zijn systeem en ik denk nou. wel op vaste basis. Dus als hij ze dagelijks ziet, maakt Gasperini uh, ze beter. Terwijl Mancini altijd uh, uh, bekend is geweest en bekend is als een trainer die spelers beter maakt op het persoonlijke gebied, maar tactisch niet fantastisch is. Uh, als ik spreek voor zijn tijd bij, bij, ja, bij Inter en ook wel bij City, heeft hij daar niet tactische wonderen verricht, maar was hij wel goed om uh, het team te managen. Behalve uh, Mario Balotelli. Behalve Mario Balotelli, <laughs> maar ja, dat kan niemand. Maar voor de rest zie je wel dat, dat, dat hij daar goed in is geweest. En, en Oké, okay, ook hij heeft een houdbaarheidsdatum. Uh, want stel, je hebt nu het EK, je hebt volgend, volgend jaar het WK. Stel Italië stelt twee keer teleur, ja, dan is Mancini wel gewoon weg natuurlijk. Uh, gaan we niet vanuit. Zeker omdat uh, Italië drie keer thuis speelt in de poolfase van het EK. Nou, zoals ze nog nu uitziet. gaan spelen, zoals ze nu ja. uitziet. Ja, ik heb nog ja, ze kaart, volgens mij volg- ja. het is het, In april moesten volgens mij alle gastlanden, gaststeden moeten dan aan kunnen geven met hoeveel mensen ze in het stadion kunnen, kunnen spelen. Want volgens mij heeft de UE van u gezegd, dat als er inderdaad zonder publiek moet worden gespeeld... dat ze dan liever iets anders zoeken waar het wel met publiek mag. Ja. Dat de UEFA verplicht, uh, maar ja, het is toch ook niet verplicht het... om mensen in dat stadion te krijgen. Voor de, voor de fans is het ook heel moeilijk. Want, want uh, ja, ik heb bijvoorbeeld drie uh, kaarten voor alle drie de thuisduels van Italië in Rome. Het is nu maart. Vorig jaar had ik al alles geboekt in januari of zo. Ga ik nu vakantie opnemen om in juni naar Rome te gaan of niet? Ja. Uh, uh, ga ik mijn best doen om, om daar te komen en weet ik wat allemaal? Ja, dat is toch allemaal niet duidelijk. Uh, allemaal luxe problemen natuurlijk, daar niet van. Maar het nee, zou wel helpen zich, om iets wel... duidelijkheid te verschaffen. Het is 11 juni, denk ja, ik. Ja, ja. Nou. En stel iemand heeft drie kaarten in Nederland... Hè? Nou ja, dan mag je me wel een bericht sturen, dan, dan ruilen we gewoon. Wisselen. Ja, mag jij naar Rome, ga ik in Nederland naar de wedstrijd. Ja, dat maakt het natuurlijk ook dan. inderdaad wel, wel lastig misschien om je ook een beetje voor te bereiden. Zeker ook als, als land en als, als ja, fan op zo'n, op, op zo'n toernooi. Want het zijn natuurlijk toch, zeker als een toernooi in je eigen land wordt gehouden. En onder dit concept is het natuurlijk over twaalf verschillende Europese landen verdeeld. Maar dat is normaal ook wel iets ja. waar je als heel land een beetje naar, naar uitkijkt. Ik ging, vroeger ging ik altijd op vakantie in, in Zwitserland voordat ik naar Italië ging. En het was in 2008 volgens mij Zwitserland-Oostenrijk het, het EK toen. Toen Nederland met 3-0 van Italië En toen was dus inderdaad echt het hele land, gewoon al maanden van tevoren, was het helemaal zich aan het opmaken. En, en je zag overal in supermarkten en langs de wegen zag je al die sponsors en mascottes en aftelklokken. En overal werden shirtjes en dingen verkocht. En dat, is natuurlijk ook, dat, dat maakt ook zo'n eindtoernooi zo mooi. Want eigenlijk de manier waarop ze het nu hebben bedacht... Ja, het voelt toch meer als een, gewoon een soort van normale interlandperiode. Ja, dat je maar natuurlijk ook door heel Europa moet vliegen, zeg maar. Met komt ook wel echt door corona, hè? Want ja, nee, natuurlijk je... hoor. Maar ik bedoel, als dit gewoon een normaal toernooi was ja, geweest... dan was het ook. gewoon natuurlijk voor afgelopen zomer gespeeld in twaalf landen. En ik vind dat toch iets minder speciaal misschien... dan als het gewoon in één land wordt Het gaan. kriebelt toch echt niet, hè? Want, nee, uh, ja, het dat is wel gek, maar het is nu, nu natuurlijk ook een beetje de volgorde, weet je. Want het EK komt eraan, maar we gaan nu alweer voor het WK beginnen... Ja. En ja, het, maar ook door, door, de, door de afwezigheid van de fans. Want 
Uh, ja, zaterdag waren er natuurlijk fans aanwezig bij Nederland-Letland. Uh, vanavond ook bij Turkije tegen hetzelfde Letland. Uh, je, je ziet dat en, en je voelt toch dat het echt gelijk veel leuker is om te kijken. Dit zijn allemaal open deuren, maar uh, uh, daardoor krijg je weer zoveel zin om naar zo'n wedstrijdje in Italië te gaan. Toen ben ik ja. wat filmpjes gaan kijken, ook van, van fans. En gisteren zag ik dan weer eventjes het doelpunt van uh, uh, Joaquin uh, voor Fiorentina tegen Juventus 2013. En dat werd gemaakt door de social media redacteur van Fiorentina in het volle Artemio Franchi. Uh, alle fans werden gek, want ze maakten de 3-2 tegen de aardsrivaal uh, na 0-2 achter te hebben gestaan. Uh, nou ja, dat, dat is wat, wat je wil. En, en niet dit telkens. En, en ik merk wel dat ik echt wel steeds verzuurder begin te raken... als ik zo'n wedstrijd aan het kijken ben en uh, er geen fans bij zijn. Uh, uh, want ja. want die, die fans, uh, en daar kom ik steeds meer achter... maakt het voor mij toch wel... Uh, ja, het is een passie eromheen, zeg maar. Dat... Het, de verhalen en de passie ja. en het juichen. En, en iedereen die aanwezig is en die naar die wedstrijd gaat... en er, er zin in heeft om... om, om, om op tijd in het stadion te zijn voor die wedstrijd. Ook al is het Milan tegen, uh, tegen Verona, weet ik wat allemaal. Je wil er zijn, je wil kijken en, 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 en juichen met z'n allen. En, en dat, dat mis ik toch wel echt, uh, echt enorm. Nou, Niet dat ik dan voor dat Milan snel... zou gaan juichen. Over nee, maar natuurlijk. Maar, ja, nee, maar het, het, uh... het verandert natuurlijk zeker. Wat dan ook bij nationale ploegen natuurlijk ook. Zeker binnen Italië hoor je natuurlijk altijd het hele stadion meezingen met het volkslied. Ja. En... Dat zijn ook gewoon wel hele speciale, speciale momenten. Dat mis je nu natuurlijk toch wel een beetje. En dit heeft natuurlijk ook weer leukere kanten. Doordat je nu bijvoorbeeld al die spelers kan horen en de trainers kan horen. Dat is natuurlijk ook wel weer een interessant iets. En dat ga je dan straks ga je dat natuurlijk weer Nee, weer dat, is waar. Maar dat is waar. Het is natuurlijk absoluut uh, een gegeven dat ja, zo snel mogelijk moeten die fans gewoon weer terug. Ja. Op een veilige manier. En het is in ieder geval goed dat ze nu ook die testcases doen. Uh, in ieder geval hier in Nederland. En, uh, in Italië zeuren ze al uh, maanden over fans in stadions. Ja. Uh, de hele voetbalwereld zegt het kan toch wel. En de hele regering zegt het kan toch niet. En nou, uiteindelijk gebeurt het dan dus niet. Uh, dat is het blokje Italië. Laten we even naar de column van uh, Isaac van Achelen gaan. Want uh, die zit natuurlijk in Italië. In Italië zelf. En uh, die heeft weer een prachtig verhaal voor ons uh, opgenomen. Isaac. Abimashilga. Buongiorno amici sportivi. Vandaag mijn column vanuit de auto wegens tijdgebrek. Het was een weekend met ontwenningsverschijnselen zonder Serie A. Maar ik heb uiteraard wel het Nederlands elftal gezien e ovviamente anche gli azzurri. Italië was heer en meester, maar toch overtuigden ze niet echt. Ze hadden ontzettend veel balbezit, maar hadden een matige scheidsrechter nodig om een doelpunt te maken. Een strafschop was het niet, maar die werd wel gegeven. En er was geen VAR. Maar de cijfers zijn veelbelovend. Italië is nu al 24 wedstrijden ongeslagen en het laatste tegendoelpunt dat ze hebben geïncasseerd is die van Donny van de Beek, 515 minuten geleden. Dat was op 14 oktober 2020. Die dag kan ik me namelijk nog goed herinneren, want 13 oktober was de dag dat ik vals positief getest werd in Bergamo. Bij het Nederlands elftal was er warempel sfeer in het stadion. En dat staat ook deze ochtend in de Gazzetta dello Sport. 5.000 tifosi testati per la partita tra Olanda e Lettonia. Dit onder het kopje van Stadi aperti per l'Europeo. Pressing UEFA. Er is pressing vanuit de UEFA 
om de stadions open te gooien voor het EK. Wie weet wat er gaat gebeuren. Verder vooral transfermarkt op de voorpagina. In de Corriere della Sport staat Firme che scottano, oftewel hete handtekeningen. Donnarumma, Ibra, Insigne, Dybala, contratti da blindare in era Covid. 67 spelers in de Serie A beschikken over een aflopend contract. 100 anderen hebben een contract voor een seizoen langer, tot 2022. E molti azzurri sono coinvolti. Trattative difficili. Mercato giù, pretese su. Veel spelers van de Azzurri zijn betrokken, maar het zijn moeilijke onderhandelingen. De spelers pretenderen, maar de markt stagneert. Ook weer aandacht voor Aguero, die Manchester City verlaat. Wesley haalde al een prachtige krant aan uit 2011, toen Aguero bijna in Bianconero speelde. Ook tien jaar later wordt de Argentijn bijna automatisch genoemd bij Juventus. Maar dat lijkt me sterk. Verder geeft Marcello Lippi de complimenten aan Mancini. Bravo Mancini, difesa da vincente. De mijlpalen van La Nazionale zijn altijd gebaseerd geweest op een ijzersterke achterhoede. In Tutto Sport gaat het ook over Il Mercato. In dit geval over Il Mercato Mondiale. Er staan zes spelers op de voorpagina. De krant begint met Sensi. Rilanciato da Mancini. Che regalo per Conte. Opnieuw gelanceerd door Mancini. Wat een cadeau voor Conte. Ibrahimovic. Pazza idea giocare fino a 41 anni. Hij is niet te stoppen. Hij wil doorgaan tot zijn 41ste. Locatelli. La magia azzurra ha stregato la Juve. De magie van de Azzurri heeft Juve betoverd. Ilicic e Miranchuk. Slovenia e Russia in orbita per Gasperini. En last but not least Belotti. Cairo. O rinnovo o piomba il Milan. Of hij verlengt of Milan duikt op. Meer kan ik er niet van maken vandaag, jongens. Alvast buona Pasqua e alla prossima. Ja, de krant schrijven over Andrea Bellotti, die natuurlijk ook bij Italië zit. Bij hem speelt er wat meer, zoals Isaac al zegt. Of verlengen, of vertrekken. Ja, Torino... Dat nou, gaat voor, niet goed. Deze discussie hebben we voor, voor, voor ja, ja, nog één keer. Maar waarom, drie seizoenen natuurlijk ook. Waar, moet, het, hij heen? Nee, maar waar dat, moet hij heen? Het is gewoon heel opvallend sowieso dat hij blijft. Want hij had natuurlijk al veel eerder weg kunnen gaan. En uh, ja, nu zeker ook met de prestaties van dit seizoen van, van heel Torino. Waar hij eigenlijk als enige een beetje zich uit die hele malaise weet te onttrekken. Zie je ook steeds meer vanuit de Torino fans vooral. Dat echt een gigantische afzet natuurlijk tegen die, uh, uh, die Cairo, die eigenaar. Volgens mij was hij ook van de week in de, in de toetersport, natuurlijk Turijnse krant. Dus daar hebben ze natuurlijk sowieso wat meer uh, zeggenschap. Volgens mij een soort fanclub van Torino. Uh, de, de kinderen van, uh, van Torino heet ze volgens mij de Fili di Torino. Uh, die inderdaad ook gewoon letterlijk in een soort open brief die ze hebben ingestuurd aan toetersport hebben gevraagd van Cairo, alsjeblieft verkoop dit en geef ons door aan een eigenaar die wel iets om die club geeft. Um, en ja, dat, dat maakt het toch wel pijnlijk, want ik denk dat Torino toch wel een... een Serie A-ploeg is. Zeker de laatste seizoenen is het toch ja. wel, heeft het zich ontwikkeld toch een, tot een ploeg die daar wel thuis hoort. Plek 12 zouden ze moeten kunnen halen. Misschien zelfs ja. een keer iets naar boven. En ze hebben plek natuurlijk 7 niet, of niet heel zo. lang geleden hebben die zelfs nog Europa League voor ons ja, gespeeld. Zeker. Geloof ik. Vorig jaar. 
tegen Shakhtar Soligorsk. Dat, dat soort ploegen. En toen volgens mij uitgeschakeld. Ja, de de Oekraïense uitspraak is goed hoor. Want ja, vorige week had je nepper. En uh, ja. ja, ja, ja. <laughs> ik heb dit weekend heb ik dus ook nou goed nog even over, over Torino. Ja. Um, Naar Oekraïne dat, gekeken. Nee, ja, nee, omdat jij zei, ik ben niet zo'n fan van Interland ja. weken. En ik vind op zich vind ik het ook wel een leuke afwisseling. Want normaal gezien, ja, ik kijk voor mijn plezier kijk ik naar de hele Serie A. Ja. Voor werk kijk ik meestal naar de Jupiler Pro League van België. Alleen dat zijn dan toch wel een beetje de enige twee competities die je echt een beetje volgt. En ik vind het dan juist wel leuk om nu in zo'n Interland periode, ook omdat er even wat minder verhalen inderdaad zijn. Dat je ook gewoon wat andere wedstrijden aan kan zetten. En dat, en dat je dan inderdaad ook... Wat, nee, maar dat je dan inderdaad ook gewoon wedstrijden zit te kijken... en spelers op ziet vallen... Uh, die dan toch... Ja, ik heb nog bij, nooit uh, van had gehoord. Want ik had dus van de week... Wat was het gisteren? Nee, eergisteren. Gisteren was er geen voetbal. Eergisteren zat ik te kijken naar Georgië tegen... Spanje. Spanje. En toen heb ik echt zitten genieten van Kvitsa Kvaratskelia. En dan denk <laughs> ja, ik echt goed, nou... Ja. Ja, ja. Als ik een Italiaanse ploeg was... en ik had nog ergens een paar miljoen liggen... Ja. Het is mooi, want ik, ik heb al die wedstrijden ook gekeken, maar niet voor mijn plezier per se, maar, maar op werk. Ja, goed, jij zit natuurlijk in de studio daarbij. Ja, en dan zie ik die switch uh, dingen. Dus alles wat er gebeurt, zie ik wel inderdaad. Dus niet per se dat ik dan alle wedstrijden even goed zie, maar wel uh, uh, ja, een groot deel, zeg maar. Nou. Dan zie je ook af en toe namen opvallen. Ja, ik vind dat juist wel leuk en ook... Ja, Pandev, altijd. Nee, nou, absoluut, bij ja. Noord-Macedonië bijvoorbeeld zitten er... Uh, Hele hoop Italiaanse... Nee, ja, Nesorovski van Udinese, Pandev, 37 Elmas inmiddels. Elmas scoorde. Uh, Trajkowski speelt niet meer in Italië. Heeft wel een verleden bij uh, Palermo. Naam die me, die me bekend voorkwam. Speelt tegenwoordig bij uh, Mallorca, als ik me niet vergis. Maar ja, dat zijn wel uh, namen die je uh, lang niet hebt gezien. En wat je zegt, die opeens die langskomen. En dat, 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 dat is Isaac natuurlijk ook net in zijn column op de, op de voorpagina vandaag. staan ook een paar inderdaad van die soort Serie A-namen. Mirantjouk Ilicic. Uh, Mirantjouk Ilicic, die, uh, die, die speelde. Ik vind, dat, ik, vind, ja, ik vind dat toch wel iets hebben. Dat je ook... Uh, en dat, dat, dat is natuurlijk ook wel mooi, dat Serie A-spelers ook uitblinken op dit soort internationale momenten, zeg maar. Dat bijvoorbeeld ook Ilicic, geweldig doelpunt tegen ja. Rusland. Um, en nog, ja, nog meer Morata, natuurlijk een hele mooie goal in die eerste wedstrijd van Spanje tegen Griekenland. En je ziet dan toch dat ja, voor die spelers het ook een soort boost kan geven, misschien als het op clubniveau niet helemaal lekker loopt. Om daar dus dan nu wel, inderdaad uh... daar, dan weer eventjes een beetje de grote man te kunnen zijn. En dat zijn... Uh, dat zie je bij sommige spelers natuurlijk juist wel. Bij sommige spelers zie je het niet. Want onder andere bij Ronaldo natuurlijk. Die zal niet met een uh, flinke uh, ja, tegenzin misschien weer, uh, weer zijn volgende wedstrijd gaan spelen. Maar ik vind dat altijd wel leuk. Dus goed. Ja. Dat, dat, dat was dat blokje nog even. Nee, maar. eens. Over Belotti inderdaad. Uh, om weer even terug te vallen daarop. Ja. Om de lijn te bewaken van deze podcast. De, de heel post goed. slaat dan misschien. Want goed, ja. dat is denk ik toch wel de, de club als je moet waar kiezen, iets vaakst aan is gelinkt. toch? Milan? Als je moet kiezen tussen Belotti en Vlaovic... Van Fiorentina. Zou ik voor Vlaovic gaan op dit moment? Denk ik. Hij is iets goedkoper. Ja, nee, dat wel. Maar ik denk wel en, dat... En jonger. Ik denk dat Milan natuurlijk de laatste jaren... seizoenen wel vaker heeft ingezet op... spitsen die potentie hadden. Maar er nog niet ja, waren. dat is waar. En dat is niet altijd goed uitgepakt. En Vlaovic is wel onrustig hè, in zijn hoofd. En daarvoor André Silva nog een paar namen. Piontek, Silva. En Vlaovic is inderdaad ja. wel... Een, Groot talent, maar... Leao hoort ook wel een draaitje, stelt een ja. beetje teleur. Ik, 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 als ik Milan was, zou ik eerder voor Belotti gaan. Ja, alleen het punt is dat zijn prijskaartje zo, zo, zo hoog is. En, en dat uh, Cairo al, al een aantal keer heeft gezegd... Ja, 
voor minder dan 100 miljoen verkoop ik hem niet. Ja, ja, goed, dat, dat zal het niet. Maar, maar, 60, maar, goed, maar dat is natuurlijk ik ook, vind 60 het... ook al veel voor mij. Nee, absoluut. Team. Maar dat is natuurlijk ook wat, wat, wat hier nu wordt, wordt gezegd in die kant. 40 ook trouwens. Bij tegen of vertrekken. Ja. Weet je, dat contract dat loopt ook niet eindig door. Kan je bij Lotti voor 30 halen, 35, dan, dan zou ik het misschien wel ja, doen. Ja, alles onder de 40. Maar, maar we moeten ook niet doen alsof Milan. Uh, een, uh, een oneindig grote portemonnee heeft. Want uh, ze moeten ook nog het contract van Donnarumma gaan vervang, uh, verlengen. Van Chalanoglu, nog steeds niet verlengd. Uh, ze willen Tomori uh, definitief overnemen van Chelsea. Moet 27 miljoen kosten. Tenminste, dat is de clausule in het huurcontract. Dus uh, of je betaalt dat of je gaat nog een keer onderhandelen met Chelsea. Er zijn wat andere zaken die spelen. Ze willen ook een rechtsvoor. Uh, stel... Slatan verlengt en daar lijkt het nu heel erg op. Denk ik niet dat Milan nog een spits gaat halen. Dan heb je namelijk en Slatan die er kan spelen volgend jaar. En Leao. Want Sukic gaat denk ik uh, niet worden verlengd. Dus misschien nee. is het daar wel wat ruimte. Maar dan hou je niet iemand van 60, nee, 60 50, 40 miljoen. Het zal inderdaad miljoen. ook een beetje een soort backup spits ja. worden dan. Alla nee. Mandzukic. En ja. misschien verlengen ze hem zelfs. Maar uh, ja, die heeft dat natuurlijk nog niks laten zien. Uh, Italië, uh, dus twee keer gewonnen nu, speelt uh, deze week uh, nog een keer. En uh, ja, jij gaat er natuurlijk voor zitten. Want ja, een geweldige ze... uitwedstrijd ja. in, uh, wat is het, veel nieuws geloof ja, ik morgen. Ja, ja, ja. ja. Dat, ja ik, ik vind het wel gewoon leuk, weet je. En ja, weet je, de, de Italiaanse ploeg is toch al, denk ik, ik denk dat ik die meer, of tenminste een warmer hart toedraag dan Oranje misschien wel. Dat ik wel echt het gevoel heb, als die spelen, voel ik me, ja, ik, ik weet niet. Ook als dat volkslied speelt, weet je. Ja? Het, is, ja, maar het is toch veel meer sfeer dan in Nederland. Ik, ja, vind, ik vind zo'n ja. veel helmers, vind ik al... Ja, ik, ik wil niet vaderlands... Nederland. Uh, ben je niet, ik ben echt wel Nederlander. Ja, Tuurlijk, ik, ik gun Nederland ook alles. Maar ik heb, ik heb wel zoiets van... Als je nou het wil helmers en het Fratelli d'Italia naast elkaar legt... Ja, dat is ook... Je legt de fans van Oranje en van Italië naast elkaar. De shirts leg je naast elkaar. Nee, maar het is en, ook het, ja. uh, het vreemde. Ik vind dat dat vreemde maakt het leuk, maar... Uh, ja, nee, maar Nederland denk ik wel gewoon oh, winnen. En bij Italië <laughs> nee, denk ik ja. van ja, prima uh, als ze gelijk spelen tegen Litouwen. Nee. Het zou leuk zijn als ze winnen en verkomen op het EK en WK. Maar als Nederland wereldkampioen is, dan spring ik naakt in de gracht. En dat zou ik met Italië niet, uh, niet doen. Ah, ik zou het met allebei doen misschien. Ja. ja maar, en dan, maar dan wel eerder, nee, om echt eerlijk te zijn, denk ik eerder bij Italië. Ja? Dan bij Oranje misschien. Oh, ik heb dat echt, ja. uh, echt niet. Nee, ja, ik heb ook nee, gewoon, nee, nee, zeker nu... En nu toch even over die fans, want dan zijn die types zijn dan weer terug. En ik ben nou zo moe van al die stomme is Hollanders leuk, met vlaggen. Die chargeur, die chargeur. Verkleed als een wortel. Zeg je dat ik, zeg je dat ik en dan, de, 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 de witte oude man ben. Nee, maar dan zitten we vier minuten in dat staan en dan begint iedereen weer die fucking wave te doen. En ik echt, ja, kom op. En dat, dat, dat zijn dingen die, die zie je in Italië wel een stuk minder gelukkig. Is en toch leuk, man? De witte de wortel, man. Echt verschrikkelijk. Kaas op zijn rug. En die, kaas op het hoofd. En al die troep van de laatste brulshirts. Woppies, wippies, 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 winnen wij het? Ja, nee. ik weet het niet. Ik, ik, dat is toch, dat, ik, Geef ik mij heb er ook niks mee, aan. maar het is toch, toch leuk als het, als het WK of het EK wordt gespeeld. Nederland doet mee. We halen de halve ja. finale. Dat heb je toch, en dan, dan speel je tegen Italië en dan ga je toch wel juichen voor Nederland. Als, ja. als, stel je hebt de, de, de EK-finale aankomende zomer. Is ik denk niet dat het gaat gebeuren met Frank de Boer als bondscoach, nee, maar nee. je weet het nooit. Nederland-Italië, finale. Uh, uh, Wembley is geloof ik uh, de plaats ja. van de handeling dan. Zeg jij tegen mij, volbloed Nederlander, dat jij niet weet of jij voor Nederland bent als ze in de finale staan van het EK tegen Italië? 
Dat, dat zeg je, hè? Ja, dat klopt. Ziek is al. Verbazenwekkend. Ja. ja, nee, nee. Ah, ik ik, ik, ik veroordeel nee, je niet, nee, maar, maar dit zijn... vind ik wel verbazenwekkend. En het is dan niet dat ik, dat ik dan echt niks met oranje heb of zo. Maar dat zijn wel van die wedstrijden dat ik het heel lastig vind om een soort van kant te kiezen. Dus dan is het zeg maar... Met, met Nederland tegen... Kijk, bij, ja, maar bij, ik, ik ja. zou dan ook niet echt heel erg uitgebreid voor Italië juichen. Want aan de andere kant heb je dan ook zien van ja, oranje verlies. En dat was eigenlijk hetzelfde wat twee seizoenen geleden met Ajax Juve in de Champions League. Ik was toen... Ja, weet je, als je twee van die ploegen een warm hart toedraagt en ze spelen tegen elkaar. Ik heb toen echt gewoon letterlijk de hele wedstrijd, beide wedstrijden niet gejuicht, niet voor Ajax. Niet ge- en je en hebt niet gekeken. Ge- ik heb ze wel allebei ja, gekeken, ja. maar zo, ja, en niet gejuicht voor Ajax en niet gejuicht voor Juventus toen zij scoorden. Ja. En, ja. ja ik weet niet, het is een soort van kortsluiting dan misschien in mijn hoofd. Ik weet niet of andere mensen er ook last van hebben. Zo maar tegen elkaar. Het is gewoon, ja, als twee gelijke krachten tegen elkaar komen, dan levert het nul op. Je bent een halve Italiaan dat is een geworden beetje door de jaren heen. Ja. Ja, dat dat uh, moet ik eerlijk zeggen, heb ik niet. Uh, ondertussen heeft Inter het nieuwe logo gepresenteerd. Oei, is het zover? Live zijn we. Want uh, ja, zoals al aangekondigd eerder dit jaar... heeft uh, Inter een nieuw merk gelanceerd. Gelaunched. Gelaunched. En uh, ja, dat is het merk Inter Milano... Even voor de duidelijkheid. En, en wat mij betreft mag dit ook eventjes op Twitter en overal worden gedeeld. Want het is niet zo dat Inter van naam gaat veranderen. Het blijft internationale. Maar internationale als club lanceert het merk Inter Milano. Dat is één. En dat is IM. En dat, dat is dat, IM. Dat is dat mooi. IM. Precies. IM komt terug in het nieuwe logo van internationale. Het nieuwe logo wordt ook gelanceerd onder het merk Inter Milano. Dat maakt allemaal niet uit. Maar internationale blijft internationale. Het nieuwe merk, waar ook een nieuw, lelijk, afzichtelijk vierde shirt bij is, heet Inter Milano. En zulke uh, gepresenteerd dat is het. dan heet ook. Dan wil ik nog een ander fabeltje over Inter eventjes uit de wereld uh, helpen. Of fabeltje, iets wat in uh, de Nederlandse media vaak terugkomt. Uh, namelijk dat... Ze de salarissen al maanden niet hebben betaald. Dat ze misschien wel failliet zijn. Dat er straks acht spelers transfervrij zijn. Dat is ook niet waar. Uh, Inter heeft uh, de betaling van de salarissen van januari uh, uh, nu gedaan. En uh, ook het bedrag uh, dat nog moest worden betaald voor de uh, transfersom van Ashraf Hakimi. Dus moest worden betaald aan Real Madrid. Is inmiddels overgemaakt. Uh, Er is weliswaar een grote schuld. Maar niet dat de club nu failliet gaat. En ook niet zo dat Lukaku straks gratis de deur uitloopt... als vervanger van Aguero en aan de slag gaat bij, uh, bij Manchester City. En die twee irritaties wil ik toch een beetje uit de wereld hebben geholpen. Hebben we het in ieder geval nog één keer uitgelegd... dat er niet straks weer een stuk staat ergens... Uh... In het AD. Ja, dat wilde <laughs> ik niet zeggen. Maar dat, dat waar, waar er gewoon helemaal niks van klopt... Nee. Um... Ja, dat eigenlijk. Dat wilde ik even zeggen. Maar goed, het nieuwe logo is uh, gelanceerd. Nou, is het wat? Ik vind dat toch. Ja, prima. Shirt is heel lelijk. Het shirt is nog niet bekend, toch? Nee. Die komt straks. Dus het is precies. Het shirt is nog niet bekend. Daar is een geleerd van uit te gaan dat het gelekte shirt het echte shirt is. En, en da- daar, dat zag ik vrijdag en toen dacht ik, jezus. Ja, het is, ja, ik zei net voor de uitzending tegen, het is een beetje een soort van combinatie tussen heel veel verschillende stijlen. Tenminste, ik dacht gelijk aan dat lelijke Barcelona shirt van komend seizoen. Dat ze inderdaad gewoon de streepjes en de kruisjes en de banen en alles door elkaar hebben gegooid. Alleen deze van Inter ziet er nog gekker uit. Het is een soort wit en dan komt opeens inderdaad geel vandaan... wat eigenlijk de laatste jaren sowieso heel weinig in het 
in de shirtkleur heeft gezeten. Lelijkste shirt ooit. Ik, zweer, ik zweer dat dit het lelijkste shirt is dat ik ooit heb opeens, gezien. Dat is het, uh, ja, voor het eerst sinds de jaren negentig nou, dat het zo is. Het is ook de laatste, de laatste, laatste seizoen ja. van Pirelli. Ja. Het is daar wel iets over bekend wie de... Daar is nog niks over bekend. En ook daar is nog een fabeltje dat rondgaat. Namelijk dat er een pornobedrijf... Uh, uh, de nieuwe... Easy Toys. Uh, <laughs> ja, het, 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 niet eens het Italiaanse, maar een Engels Easy Toys... de nieuwe sponsor wil zijn. Dat is ook voorlopig niet waar. Tenminste, de, de Sun een keer gereport. Ja, uh, uh, maar ja, dat is de Sun. Uh, en het is ook niet zo dat uh, uh, Pirelli niet wilde verlengen. Uh, het is namelijk... Kijk, ik... Ik hoef Inter niet, niet zo te verdedigen, maar ik, ik vind het gewoon irritant als er dingen uh, komen die, of worden gezegd die niet kloppen. Want Pirelli betaalde redelijk weinig, waardoor Inter op een gegeven moment heeft gezegd, weet je wat, uh, we verlengen zelf niet, want we gaan op zoek naar een nieuwe sponsor. Uh, want uh, op deze manier is uh, de samenwerking met Pirelli niet houdbaar. Nee, dat uh, even, even voor de zeggen, ja. uh, wat ik net heb gezegd over Inter klopt allemaal, toch? Het is ja. niet zo dat ik, dat ik uh, als, als fan het, het wil nee, verdedigen. Nee, klopt allemaal. allemaal. Nee, sowieso natuurlijk, het, voor een topploeg als, als Inter is het volgens mij een van de laagste uh, sponsorgelden die ze daarmee binnenhalen. Uh, volgens mij staat Juve intussen op nummer 1 met Jeep. Uh, en dan gevolgd door Sassuolo met Mapai. Jeep, also known as <laughs> dochterbedrijf van Fiat. Ja. Fiat van de familie Agnelli. Huh? Familie Agnelli, ook de eigenaars van Juve. Dus op zich... Klein mensen krijgen bestuiving natuurlijk. Als je inderdaad vergelijkt... Want ze, volgens mij krijgen zelfs Roma... Die natuurlijk met dat Qatar Airways zitten... Die krijgen echt gewoon veel meer dan Inter met Pirelli. Dus op zich is het ook logisch dat die een keer door gaan kijken. Alleen het is natuurlijk wel... Ja, een beetje alsof Ajax toen ABN AMRO verliet. Ja, alsof, maar ja. Ajax, alsof Juventus straks zonder Jeep gaat spelen... Het is nu allemaal... PSV zonder uh, Philips, het voelt toch een beetje... Het is allemaal gek. een beetje uh, commercieel, hè? En, en Inter is, uh, is ook uh, enorm commercieel. Ja, maar je en moet, dat door, je je aan, moet door, toch? Dat zie je aan het gedrocht van een vierde shirt en het merk Inter Milano... Dat, dat ze commercieel een stap willen maken. En ja, het, 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 het is een van de redenen dat Pirelli ook wordt opgegeven. Maar goed, aan de andere kant is het natuurlijk niet alsof dit een eenmalig ding is... of echt iets van de huidige tijd. Want ik denk, Juve heeft natuurlijk ook recent het nieuwe logo gehad... maar die veranderen ook om de... Ja, wat is het? Ja, 8, 9, 10 jaar. Bij Inter heb je dat natuurlijk ja, ook gezien. Zeker. Dat Ver- Verona heeft jaar het jaar nog gedaan laatst. Eetje, dus, dus uh... het, het, het is ook niet iets wat echt van deze tijd is. Alleen het is op dit moment natuurlijk wel, als je wil doorpakken... is het wel een, denk ik, een goed moment om inderdaad dit soort dingen te doen. Uh, en dat is natuurlijk uit commercieel oogpunt. Maar dat is natuurlijk ook wel nodig om het gat misschien een beetje met de andere... Europese dat zijn de stappen die zijn gemaakt onder, onder Zoening. Zijn dit de stappen die zijn gemaakt en... Uh, Oké, okay, Soening gaat de club inderdaad misschien wel verkopen. Want uh, het gaat daar zelf financieel inderdaad niet fantastisch. Uh, maar dit is nog een van de dingen die zij uh, ja, wilden doen. En uh, in gang hebben gezet de afgelopen jaren. En uh, ja, nu tot uiting hebben laten komen. Want vandaag 30 maart verandert Inter dus van logo. Maar Inter blijft Inter. Ja, dat verandert toch ook praktisch niks. Hoor. Nee, dus uh, we zijn er nu alweer vijf minuten over aan het praten. Maar eigenlijk is het geen reden om het er lang over te hebben. We gaan even voorbeschouwen op uh, het Serie A speelweekend van uh, ja, aankomende zaterdag en zondag. En misschien zelfs maandag, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval heeft Jurian van Wessem weer een hele mooie column voor ons ingesproken. Vanuit Monaco over de Derby della Mole. Paas zaterdag met een derby van Turijn is op zich wel speciaal. Torino-Juventus is tegenwoordig een ongelijke strijd, maar bij de thuisploeg weten ze maar al te goed dat er ook andere tijden zijn geweest. 
De heimwee naar de jaren 70, toen deze twee clubs heersten in de Serie A, is groot. Torino speelde toen het moderne voetbal, met een duidelijke wil om aan te vallen, met de spitsen Ciccio Graziani en Paolo Pulici, de Gemelli del Gol, oftewel de doelpuntentweling. De uitslag van de derby bepaalde vaak ook de uitslag van het seizoen. Maar ook na dit tijdperk speelden beide clubs fantastische derby's in dat prachtige communale. Torino wilde in deze wedstrijd altijd duidelijk maken dat het serieus deel uitmaakte van het leven in de hoofdstad van Piemonte en versloeg de oude dame regelmatig. Eén wedstrijd roept bijzondere herinneringen op. Toevallig deze week 38 jaar geleden. Een echte derby. Voor Torino de wedstrijd van het jaar en voor Juventus cruciaal in de titelstrijd. De ploeg van Giovanni Trapattoni lag drie punten achter op AS Roma en kon zich geen puntenverlies meer veroorloven. Torino stond op de vijfde plaats en dat was op dat moment niet voldoende voor Europees voetbal. Dus het zou fijn zijn als de ploeg van Eugenio Bersellini wist te winnen. Die coach had drie jaar eerder nog de titel gepakt met Inter... En daarbij had Torino een uitstekende manager, ene Luciano Morgi. Torino beschikte over een aantal mooie spelers, zoals Michel van der Korput, de eerste Nederlander die in de Serie A uitkwam sinds de opening van de grens in 1980. En Franco Salvaggi en Giuseppe Dersena, die zonder te spelen bij de WK-selectie zaten in 1982. En Renato Zaccarelli, de aanvoerder die we vooral kennen van het WK-78. Juventus is op deze zondige middag... Aan het begin van de lente favoriet en begint ook sterk. Binnen een kwartier wordt er een doelpunt van Paolo Rossi vanwege buitenspel afgekeurd. Maar de held van de Mundial profiteert enkele minuten later van een fout van Michel van der Korpen en opent listig de scoren. En daarna domineert Juve de wedstrijd. Rossi, Bonjak en Platini stuiten een paar keer op doelman Terranio. En er wordt ook nog een strafschop op waterdrager Massimo Bonini niet gesignaleerd. Na rust probeert Torino zich terug te vechten in de wedstrijd, maar dat lijkt te vergeefs als Zaccarelli Bonjak in het strafschopgebied onderuit haalt. Juventus krijgt een strafschop die door Michel Platini in twee instanties wordt benut. Met nog 25 minuten te gaan is het 0-2. De zwart-witte vlaggen op de Curva Philadelphia wapperen flink. Maar daarna gebeurt het. Galbiati geeft voor en Docena kopt de bal in het doel. Het lijkt wel alsof er een kruidvat wordt aangestoken... Maar de Granata gaan er plotseling echt in geloven. Een diep donkerrode waas komt er boven de arena te hangen. Een minuut later is het al gelijk als invaller Alessandro Bonesso een voorzet van Beruato in het doel kopt. Dinozov is weer kansloos. In andere delen van Italië wordt de zondagsgerust verstoord door het nieuws uit Turijn dat uit alle transistors klinkt. Want weer twee minuten later wordt het 3-2 wanneer Fortunato Torrisi een voorzet van Michel van de Corpet met een vliegend schot afrondt. Bij Fiorentina aan Roma wordt massaal gejuicht, want beide clubs kunnen deze ontwikkeling wel waarderen. Opeens ontspoort het almachtige Juve in eigen land en heeft Aas Roma een scudetto voor het grijpen. Bij Torino zijn ze door het dolle heen, maar ze houden de voorsprong wel vast. Giovanni Trapattoni snapt dat het geen zin heeft om nu nog te wisselen in het sterrengezelschap. Het blijft 3-2. De kerstverse wereldkampioenen druipen af. We zitten nog in het tijdperk dat Torino tenminste één van de twee derby's in een seizoen wint. En de Torofans hebben terecht heimwee naar die tijd. Jurjaan van Wessem over het duel tussen Juventus en Torino van aankomend speelweekend. Is dat iets waar jij heel erg naar uitkijkt? Nou, dit zijn wel mooie potjes, denk ik. Ja, toch? En we hebben het vorige, vorige week natuurlijk even een klein beetje een soort voorbeschouwing toen al gedaan. Dat dit natuurlijk ook voor beide ploegen wel een moment is van nou... Toch een beetje maken of kraken. Want als Juve verliest, 
dan is echt die hele nou, titelstrijd is natuurlijk sowieso voor mijn gevoel al beslist. Maar dan is het echt strijden om überhaupt nog in die top 4 te komen. Terwijl voor Torino als die verliezen, dan staan die ook onder de streep. En dan hebben die ook wel echt een probleem. Dus het, alleen om die belang is het natuurlijk al mooi. En het is natuurlijk ook de wedstrijd bijvoorbeeld... Uh, uh, Matthijs Licht maakte zijn eerste doelpunt ooit voor Juventus tegen Torino in die derby. Was de ommekeer, hè? Want die wedstrijd... Voor hem was dat inderdaad wel echt een beetje de ommekeer na al die hensballen. Nee, ja, ja, maar hij maakte die wedstrijd ook ja, een hensbal, ja, inderdaad. Die werd hem niet gegeven, nee, ik. Nee, nee, um, En natuurlijk recentelijk, zeker ook in de, in de thuiswedstrijden, was dat dan vooral met hele late doelpunten van Juve. Ik kan me er eentje herinneren van Pirlo, toen hij zelf nog speelde. Ik kan er eentje herinneren van Quadrado, ook echt in de allerlaatste seconde van de wedstrijd. En het is uh, ja, niet de meest sprankelende derby, die, ook zeker op internationaal niveau niet. Ik denk dat meer mensen gaan zitten voor uh, Roma tegen Lazio of Inter tegen Milan. Maar zeker binnen Italië en, en, en voor, voor de ploegen Torino en Juve zijn dit toch wel hele mooie, hele mooie potjes. Voorspellingje? Ik denk wel dat Juve wint uiteindelijk. Ja, wel. 2-1. Het zal heel moeilijk worden. Dat ook gewoon omdat ik het vertrouwen in Juve... En gemakkelijke overwinningen, dat, uh, dat is volledig weg. En Torino speelt thuis, weliswaar zonder supporters, maar ja, dat maakt toch altijd een klein verschilletje. Uh, ja, dat is wel interessant, want zaterdagavond staat deze op uh, het programma om uh, zes uur. Zondag, ja, nee, hij staat bij mij op zaterdag. Ze spelen allemaal op zaterdag, ja, Van de, hele, dus... de hele speelronde is op zaterdag. Oh, verbazingwekkend. Hoezo is dat? Omdat er weer Champions League aankomt. Ja, en door Pasen, denk ik. Ja, want het is ja. zondag is het de eerste ja, paasdag exact. en dan Daarom, voetbal, Daar spelen he? ze niet op. Nee, zo Geloof is het Italië, inderdaad. Dat is hem. Ze spelen allemaal op zaterdag en niet op zondag vanwege Pasen. Oh, dat is lekker. Dus we hebben vier zaterdag. speelmomenten, half één Milan-Samp. Ja. En dan heb je volgens mij zes wedstrijden ja. of zeven ja. wedstrijden, zelfs om drie uur. En dan heb je om zes uur Torino-Juve en om kwart voor negen Bologna-Inter. En dat is wel interessant, of tenminste belangrijk. Want kijk, je hebt Torino-Juve om zes uur, juve Eigenlijk nog steeds misschien wel de grootste concurrent van, van Inter. Inter bezoek bij Bologna. Lastige uitwedstrijd. Um, en Milan speelt thuis tegen Sampdoria. Dus die twee hebben al gespeeld als Inter moet aantreden. Nou, het staat de drukker toch weer een beetje op. Of niet. Of Inter kan het weer, weer uitbouwen. Um, en dan hebben we midweeks natuurlijk twee wedstrijden. Juve Napoli en Inter Sassuolo op woensdag. Maar daarvoor zitten wij nog. Uh, Zeker. En, en de dag na die woensdag is uh, de Donderdag. eerste wedstrijd. De dag, ja, ja, precies, ja. Maar ik dacht om het even te benadrukken. Nee. Hebben we Ajax Roma. En daar gaan we wel leuke dingen omheen doen. Even kijken hoe we dat inrichten en hoe we daar tijd voor vrijmaken. Maar ja, dat is wel een superweek. Want dan heb je eerst op woensdag Juve Napoli en Inter Sassuolo. Wat echt twee superbelangrijke wedstrijden zijn in de strijd om die Scudetto. Hebben we vorige keer al behandeld. En heb je op donderdag... Ajax Roma. Nou ja, dat de is, laatste uh, overgebleven Italiaanse ploeg in Europa. Exact. Helaas, maar... Staat veel op het spel. Uh, en juich je dan voor Ajax of voor Roma? Nee, dan wel voor Ajax. <laughs> maar uh, <laughs> dat is wel een leuke, leuke, leuk haakje om uh, weer leuke, mooie dingen omheen te doen. Uh, dus daar gaan we vol naar kijken. Eerst het aankomende speelweekend nog. En in deze aflevering hebben we natuurlijk ruimte gemaakt voor de luisteraarsvragen. Want uh, ja, er was weinig voetbal. We zijn... Uh, Minder lang dan normaal. En daarom dachten we lekker veel, uh, veel vragen die we, die we kunnen beantwoorden. Zijn er ook veel op Twitter ingestuurd, veel op Instagram. En ik stel voor dat we die een beetje gaan wegwerken, Wes. Want uh, ja, dat lijkt me een heel goed idee. Als je een belofte maakt, moet je hem ook nakomen. Uh, als jij een beetje Twitter doet, pak ik uh, Instagram. En sowieso, want tijdens deze internetperiode was ik niet alleen de 
volwassen ploeg, zeg maar, die, uh, die speelde maar ook de onder 21. Ze hebben dat EK oh, ja. is, uh, in, in tweeën gesplitst. Nu eerst met de groepsfase en dan in mei is geloof ik de, de eindronde. Um, en de Italiaanse jongens, de Azzurini, staan daar ook op. Ga niet zo lekker. Maar er veel vragen over inderdaad. Heel veel ook, vragen ja. inderdaad ook over welke spelers er inderdaad uh, uh, door zouden kunnen schuiven. Um, het gaat niet zo lekker. Even ja, het, gaat even... het, het, het is vooral wel opvallend, want als je dan bijvoorbeeld die selectie ziet van een Frankrijk, van een Spanje, ja. van een Engeland. Dat zijn ook gewoon jongens die spelen echt bij de topploegen. Um, en toen de selectie van, uh, voor dit EK van Italië bekend werd gemaakt, was volgens mij meer dan de helft speelde in de Serie B. Dat is natuurlijk al opvallend. Veel van die jongens overigens wel gewoon onder contract bij een Serie A-ploeg. Alleen ja, je weet hoe het gaat in Italië. Tot je 3-24ste word je normaal gezien als Italiaan. Uh, alleen maar uh, naar Serie C, Serie B-ploegen uh, aan, aan, aan verhuurd. Uh, dus er zijn heel veel inderdaad wat minder bekende jongens. Uh, en dan de welbekende jongens zijn dan uh, Scamacca, Coutrone voorin. Uh, op het middenveld Tonali, Rovella, die eigenlijk dit seizoen ook een beetje is doorgebroken pas. Um, ja, dat, dat is het eigenlijk wel een beetje. Gabia van, uh, van Milan staat in de verdediging, maar het zijn niet echt de allergrootste namen. Um, maar ik denk ook wel dat ook, dat, ik ook. Denk ook wel dat dat de vijf namen zijn die misschien het eerste nog in aanmerking zouden kunnen komen ooit voor het, uh, voor het eerste elfde van Maar Italië. dat is ook wel het resultaat van de manier waarop het in Italië gaat, denk ik. Want als jij talentvol bent en onder 21, dan heb je meestal nog geen minuten gemaakt in de Serie A. En dat zie je nog steeds vaak. En, en zoals uh, Scamacca en Gabia, die spelen dan weliswaar wel en Rovella ook wel. Uh, maar er is echt een lading spelers die nog heel erg onbekend zijn bij het grote publiek... omdat die gewoon geen speelminuten krijgen. Oh. En dat is eigenlijk uh, waarom ze in Italië ook naar het systeem willen... waarbij uh, de Primavera-teams in de voetbalpyramide stromen. Of in ieder geval een soort tweede elftal... Ja. wat natuurlijk Juve Roos gedaan met gedaan, de onder 23. Ja. Want dan, kan je, dan krijg je dus, uh, dus, dus meer weerstand... en dan kan je uh, het gat tussen de Primavera en het eerste elftal... dus de Primavera is het onder 21-team... kan je verkleinen... Prima vinden zelfs onder 19. Onder 19 zelfs, ja. Onder 21 team is er praktisch niet eens ja. dan. Dus, ja, dus dat is nagaan. natuurlijk sowieso ook wel een beetje het, het gevolg van hoe, ja, hoe het geregeld is daar. Maar je ziet nu natuurlijk ook wel dat recentelijk ook jonge spelers al zelfs voor het eerst zijn opgeroepen. Ja. Natuurlijk, Tonali heeft zijn debuut al gemaakt. Onder andere Moïse Kien, die viel dan nu geblesseerd uit of af. Um, dat zijn ook spelers die gewoon speelgerechtig zijn voor de, voor de onder 21. Dus er zit echt wel potentie in, denk ik. Ja. Maar als je, inderdaad, ik weet niet of heel veel mensen hem hebben bekeken. Het is, de wedstrijden zijn te zien op Rai Uno of Rai Doe of in Nederland in ieder geval via de UEFA.tv website. En ik ben er wel voor gaan zitten natuurlijk. Ja, um, terecht. Ja, maar het is, uh, ze spelen op zich niet slecht. Alleen, ik weet niet met hoeveel frustratie die zijn afgereisd naar, uh, wat is het, Hongarije en Slovenië. Heel veel grinta. Bij Heel veel Testa. Nee, ja, daar komt het wel een <laughs> beetje neer. Want zeker die eerste wedstrijd tegen... Ze speelden eerst wedstrijd tegen, tegen Tsjechië. Kwamen op 1-0 voor. Uh, mooie goal van, uh, van Skamaka. En eigenlijk, er was helemaal niks aan, het, uh, aan de hand. En dan op een gegeven moment kakken ze een beetje in. Eigen doelpunt van uh, Maggiore, van, uh, van Spezia. Die het daar wel goed doet dit seizoen trouwens. Scoorde nog tegen Milan. Um, dat was een eigen doelpunt 1-1. En eigenlijk vanaf dat moment is het hele toernooi een beetje uitgegaan. Want... Toen begon Tonali, die trapte keihard op een, op een tegenstander, direct de rode kaart. Een uh, paar minuten later, Markiza, centrale verdediger, pakte zijn tweede gele, ook een rode kaart. Na afloop van de wedstrijd had uh, Gab- Gabia met een scheidsrechter nog een aanvaring, kreeg toen na afloop nog buiten de wedstrijd om een, een schorsing. Uh, dus nou, die drie misten sowieso uh, tegen, tegen Spanje in de tweede wedstrijd. 
nou goed, Spanje is, won volgens mij drie van de laatste vier eindtoernooien op onder 21 level. Dus die zijn sowieso een stukje beter dan, uh, dan Italië normaal gesproken. En in die wedstrijd viel het op zich nog wel mee. Spanje viel de bal, Italië counterde, grootste kansen waren voor Italië. En je voelde de hele wedstrijd dat er iets zat, uh, het borrelde. Natuurlijk uh, ook een flinke rivaliteit zoals wij natuurlijk in Nederland met Duitsland een beetje diezelfde rivaliteit hebben. En toen in uh, nou, twee minuten voor het einde toen uh, drie rode kaarten, uh, waarvan ook weer twee voor Italië. Dus die hebben er uiteindelijk vijf in, in twee die wel, wat ook wel een, uh, een prestatie op zich is. Um, ja. Maar ondanks dat, ze hebben nu twee punten uit twee wedstrijden en ze spelen dinsdag, nou, dat is vanavond, uh, tegen Slovenië om negen uur. En als ze die winnen, zijn ze gewoon op, staan ze in de kwartfinale. Ja. Dus dat is, dat is prima voor hen. Maar het, het, het spel is nog niet om over naar huis te schrijven. Interessantste maar wel een speler, paar... Skamaka, denk ik. En Tonali dan. Nou ja, goed, Tonali heeft echt nog niks laten zien. Nee, maar ja, in potentie is Tonali ja. de interessantste speler van de selectie. Skamaka, zou ik zeggen, is een potentiële bomber voor het grote Italiaanse elftal. Uh, springt er nu ook wel uit omdat hij fysiek uh, beter is dan zijn leeftijdsgenoten. Ook geboren op 1 januari, dacht ik. Dat, dat speelt altijd mee. Uh, en maar ja, verder, wat. Karnesecki. Ja, goede keeper. Ook goed op FM. En dat is ook natuurlijk een, een, een leuk, of tenminste een speler om in de gaten te houden. Want Atalanta en keepers... Hij is van Atalanta, hij, ja, hij, precies, hij wordt ja. verhuurd aan Cremonese dit seizoen, maar ja. hij is van Atalanta. En Atalanta zit natuurlijk niet echt heel erg dik in de keepers. Die wisselen dit seizoen Golini met Sportiello af. Waarbij Sportiello de mindere is, maar Golini een beetje overhoop ligt soms met, uh, met Gasperini. En met zichzelf. En met zichzelf en met transfergeruchten. Uh, want onder andere Milan en, en Roma, die zijn allemaal op zoek naar een, naar een keeper. En Colini staat er hoog op de lijstjes. Dus het zou best wel eens kunnen dat die Carnesecchi volgend seizoen misschien al de, de eerste keeper zou kunnen worden bij Atalanta. Dat gaan we in de gaten houden. En tegen ja. Spanje keept hij een geweldige wedstrijd, dus het is zeker een, een talent. Dat waren denk ik dat, onder 21 precies, vragen. Precies, hebben die in één keer weggewerkt. En, en uh, dat is maar goed ook. Uh, even kijken, moet of mag Boef... Nee, dat zijn uh, de Twitter-vragen die zou jij doen. Ja, maar maar, maar moet of mag Boef van door bij, uh, bij een andere club dan Juve? Want daar zijn geruchten ja. uh, dat hij zou vertrekken... en dan mogelijk bij een andere Serie A-ploeg... Uh, nog wel hè, op vaste basis zou gaan spelen. Hij kan ook verlengen. Of hij gaat stoppen. Ja, er zijn, een paar, er zijn een paar verhalen. Het is inderdaad, hij heeft een contractverlenging aangeboden gekregen, maar daar heeft hij nog geen ja op gezegd. Want hij vindt inderdaad dat het, het zoveel minuten op de bank moeten zitten, uh, wil hij niet echt meer. En hij heeft dan zelf ook aangegeven, nou ik zou eigenlijk nog wel ergens minuten willen maken, maar dan wel gewoon nog bij een grote club. Um, maar ja, als dat niet gaat lukken, dan stop ik. Uh, en het zou natuurlijk mooi zijn als hij, waar hij zijn carrière begon bij Parma, als hij daar bijvoorbeeld zijn carrière af zou kunnen sluiten. Ja. Um, maar ja, als ze dat willen, het is ook geen liefdadigheid. Nee, hè? precies. Maar goed, ik, bedoel, ik, denk, ik, ik denk ook wel dat hij dit seizoen nog heeft, wel heeft laten zien... dat op de momenten dat hij keepte, dat hij echt gewoon nog wel goed was. Ja. Ja. Um, maar ja, ik, ik denk dat het ook gewoon voor hem op een gegeven moment... moet je toch wel gewoon stoppen. En, ja, ja, weet Misschien je, nog één jaartje en het zou leuk zijn Je gunt zijn het hem inderdaad nog wel om, om nog ergens gewoon een seizoen te keepen. Maar ik denk dat hij uh, heel trots mag zijn op wat hij zijn hele carrière heeft bereikt. En uh, dat het ook gewoon... Op een gegeven moment, ja, het is een tijd van komen en een tijd van gaan, om het zo mooi te zeggen. Uh, en hetzelfde geldt natuurlijk eigenlijk een beetje voor Chiellini, die ook met diezelfde vraag in zijn in hoofd zit van uh, moet ik stoppen of moet ik nog door? Um. Ja, ja, ja. En Chiellini, ook, en ook, Chiellini en ook, en ook zou er, wat mij betreft, zou Chiellini er meer uh, of de verstandig gaan om, om te stoppen, want die is altijd geblesseerd. Ja. Letterlijk, uh, uh, 
twee op de drie wedstrijden is hij geblesseerd. Nou, dan zou ik er op een gegeven moment gek voor, van ook worden. Ook voor hemzelf inderdaad natuurlijk. En, uh, uh, maar, maar dat moet hij maar ook lekker ook zelf dat... bepalen. Maar ook omdat hij... Uh, hij moet ook wel weten wanneer hij plek moet maken. En er is voor hem een moment wanneer hij plek moet maken bij Juve... voor de nieuwe lichting. En wat mij betreft is dat deze zomer... Ja. Uh, uh, wanneer uh, Juve geen kampioen wordt, eventueel... Uh, wanneer uh, ze niet lekker draaien... wanneer Juve weer gaat aangeven opnieuw te starten... zou ik als Kielini zeggen... oké, okay, ik doe een stap terug. Uh, ik ga uh, het bestuur in, want dat is hem al aangeboden. Dat is een hartstikke intelligent. Uh, dan zou ik, als ik hem was zeggen... weet je wat, die nieuwe uh, lichting... hoef ik niet meer te volgen. Die ga ik niet in de weg zitten. Uh, Kielini en Demiral... Volgens seizoen basisspelers bij Juve kunnen ze doorgroeien. En die zijn allebei zeker goed genoeg om alsnog kampioen mee te worden. Oh. Uh, en dan heb je Kjellini misschien niet meer nodig. Barzali had dat ook op een gegeven moment. Die, die raakte ook vaak geblesseerd. Die dacht ook, jongens, ik, uh, ik doe het niet meer. Um, ja, we hebben nog... Ik moet, het is vijf voor half elf. Ik moet om half elf een vergadering in. Dus we hebben niet super lang meer. Uh, nog twee vragen. Ik heb voor iemand, ik heb voor Pascal Slambroek heb ik uh, speciaal opgezocht, want die had een uh, hele specifieke niichevraag. Of dat tricolore cirkeltje wat uh, de winnaar van de Coppa Italia op Ik zag hem al staan. Ik dacht, die sla ik over, want ik weet het niet. <laughs> <laughs> of dat ook een naam heeft, want we hebben natuurlijk, uh, als je, ja, als je de, wat is het, als je de Serie A wint, mag je het komende seizoen, uh, tegenwoordig hebben ze volgens mij zo'n gouden patch ook. Ja, ja. Uh, en de Scudetto. En de Scudetto. Ja, goed, ja. dat heet de Scudetto natuurlijk. Ja. Um, en volgens mij hebben die ook natuurlijk als je, uh, wat is het, bij elke vijf, elke, nee, elke tien kampioenschap mag je natuurlijk een ster op de borst ook. Ja. Uh, binnen Italië. Maar als je de Coppa wint, dan mag je dus ook een, ja, wat is het, een soort cirkeltje inderdaad. En dat heet dus de Coccarda. Oké, okay, leuk. En dat is eigenlijk een, uh, ja, hoe noemen we dat in het Nederlands, zo'n soort rosette. Het is, het is ook als je hem inderdaad goed kijkt, is het geen, of tenminste tegenwoordig is het een cirkeltje. Op de shirts, omdat het wat minimalistischer moet natuurlijk allemaal. Maar officieel was het inderdaad echt een soort, ja, zo'n, zo'n ouderwets rosette. Dus een soort uh, lintje wat helemaal is uh, gevouwen tot een rondje. En dat heet dus de kokkarda. Leuk. Le- le- en nou, aardig dat ik, je het uh, erop gezocht hebt. Ik dacht, dat, ik zoek uh, het even op voor hem. Ja, uh, nog één vraag. Even kijken, wat is nog een leuke vraag om uit te pikken? Ik op Instagram ben ik op, want die hebben we eigenlijk al behandeld in, uh, in, ja, in, in de aflevering zelf. Uh, ik las alleen dat je de Champions League wint met vier verdedigers. Moet Inter de tactiek wijzigen? Dat is uh, een vraag van uh, Bjorn Hendricks. Goeie vraag. Doe jij maar. Naar aanleiding van <laughs> een uitspraak van Fabio Capello is dat. En, nee, van een uitspraak van Massimiliano Allegri. Die zei, uh, ik heb gesproken volgens mij met uh, Saki en met Galliani. En die zeiden allebei... Uh, de Champions League is in het verleden... Uh, nee, met Galliani alleen was. De Champions League is in het verleden nog nooit gewonnen... door teams die met drie verdedigers uh, speelden. Ja, het is een uitspraak van, van Galliani... verwoord door Allegri. Ik weet niet of er een waarheid in zit. Volgens mij wel. De meeste teams spelen met vier verdedigers. Maar ja, als je dan vertaalt naar de vraag van Bjorn... Bjorn, een van de twee... Uh, vind ik het moeilijk... want het is voor Inter op dit moment geen doel... om de Champions League te winnen... Het doel voor Inter is uh, om de Scudetto te pakken. En het echte doel van Inter is überhaupt om voor het eerst sinds 2011 weer een prijs te pakken. Ja, dan lijkt het me al nogal opportunistisch om nu al over de Champions League te praten. Nou, nou goed, en er was nog een vraag daarover ook gewoon sowieso dat veel meer... dat heel veel Italiaanse ploegen inderdaad met drie centrale verdedigers spelen. Uh, in het algemeen. Um, en of dat dan inderdaad op Europees niveau niet wordt afgestraft, ja, ook duidelijk te zien. Ja. Als je nu alleen nog maar Roma over hebt, die overigens ook met drie verdedigers ja. spelen. En dat ook gaat worden afgeschaft door Ajax, ben ik van overtuigd. 
Ja. Ben ik het, is, het, is, het is wel opvallend, maar ja, je zou ook zeggen... Ja, er moet een keer een eerste zijn die het wel lukt. Nou ja, uh, het is heel veel gelukt om de finale te halen. Twee ja. keer. En dat was met vier verdedigers. Uh, maar ik denk niet dat dit... Een, 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 uh, een reden is waarom Inter of uh, Roma... Überhaupt de Italiaanse fina- ja, lu- ja, of niet überhaupt lukt, de Italiaanse nee. ploegen niet lukt. Er is gewoon meer een gebrek aan kwaliteit... dan een gebrek aan tactiek. Want tactisch zijn Italiaanse ploegen vaak nog wel heel erg goed. En als je kijkt naar de trainers in de Serie A op dit moment... zijn het echt wel hele tactisch begaafde uh, managers. Uh, het is niet voor niets dat Atalanta heel ver rijkt... Uh, in uh, uh, ja, de Champions League vorig jaar met drie verdedigers... Uh, maar ja, om dan van Atalanta te vragen om de Champions League te winnen, dat kan je ook niet, niet, niet vragen. Nee, daar komt dus het, is, het, is, het komt dan neer op de kwaliteit. Ook de kwaliteit komt erbij kijken. En natuurlijk ook het nadeel van heel veel Italiaanse, of tenminste trainers in de Serie A, is dat het qua people manage, management dan weer ietsjes minder is. En dat zie je dan bijvoorbeeld bij Engelse trainers vaak wel ja. wat beter. Of bij Duitsers. Dus, dus ja, ja, er valt ja. van alle kanten valt er wat voor te zeggen. Maar kwaliteit. Het, is zeker, het is zeker niet dat je uitgesloten bent van tevoren om, om een Champions League te winnen. Alleen op basis van het feit dat je met drie verdedigers speelt. Want ik denk dat als Real Madrid uh, of, of een Liverpool of een Barcelona nu opeens met drie man achterop gaan spelen, dat ze dan nooit dat, meer wat gaan dat, winnen. Dat, dat, dat deed Barca uh, uh, laatst ook volgens mij nee, in de goed, Champions League. Dus ja, wat, ik wat, vind uh, sowieso met, maar ik, ik, ik ben sowieso niet zo'n fan van, van formaties en dat soort dingen. Hoor. Want ik bedoel, je kan een 4-4-2 spelen, maar als jouw backs inderdaad op... Uh, ja, of het is op de achterlijn spelen daar. Is het dan nog een 4-4-2? Omdat je... Ja. ja weet je, dat, zelfs als uh, Gozes is Gozes een linksback of een linksbuiten. Komt de scriptie van Pierlo toch terug, hè? <laughs> Pierlo gelooft ook niet in posities. Ik heb hier een groot gelijk. De, de, de Nederlandse Andrea Pierlo tegenover me. <laughs> dat compliment steek ik in mijn zak. Dat was hem weer voor deze week. Uh, bedankt voor het luisteren. Altijd leuk. Altijd leuk dat jullie... Uh, ja. Veel vragen insturen, veel reageren. Ik zag weer wat mooie recensies voorbij komen op iTunes. Die lezen we allemaal. Blijf uh, die vooral insturen, blijf ons beoordelen. Dat uh, wordt echt enorm gewaardeerd. Heb je suggesties, vragen, hints, tips, tricks? Laat het vooral weten op Twitter, Instagram, Facebook kan ook. Um, en wij zijn er gewoon elke dinsdag, dus volgende week zijn we er ook. Dan beschouwen we voor op de midweekse duels en natuurlijk op... Ajax zeggen Roma, dat is een, uh, zeker een hoogtepuntje. Gaan we mooie dingen omheen doen. Hou ook vooral onze sociale media kanalen daarvoor in de gaten. En heb je daar nog ja, iets input. over te zeggen, input, een naam die we moeten spreken, kan je het ook gewoon even laten weten. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week. Alla prossima. Tot de volgende.